0: la lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3. Io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi, domenica 13 gennaio 2019, a più di quattro secoli dalla scoperta galileiana di Ganimede, proveremo a brindare con voi inoltrandoci con curiosa cautela in un secolo di guerre purtroppo fatte e per fortuna però raccontate di poemi smisurati, di acutezze barocche e di metafore debordanti. Anni in cui la luce si rinnova e Caravaggio, dal secolo appena trascorso, illumina la passeggiata futura di Don Abbondio sulle stradicciole intorno a quel famosissimo ramo del Lago di Como.
2: Sorelle
3: carissime, giunte al convento una pecorella di Dio, Lucia Mondelli accogliamola come una sorella, pecorella, sorella, mondella, tutte rime trovo. Alle ore 15 di oggi la madre badessa ve la farà conoscere, alle 16 ci ritireremo per il sacro bestro, alle 16.30 la consueta frugale merendina, alle 17 visita i frati del convento, e lì chi può si dia da fare. Alle 17.30 e trenta, dopo il telegiornale, il cardinale Borromeo in
0: alcune delle sue più riuscite imitazioni
3: sorelle vi ricordo che alle ore 21 di oggi essendo giorno dispari, verranno e durandurano non facciamoci riconoscere come al solito benedore
2: riteriazione yeah.
1: Erano le immortali pagine televisive dei Promessi Sposi riscritti e reinterpretati dal trio Marchesini, Lopez e Solenghi. E per capire quanto i Promessi Sposi, il 600, ricreato da Manzoni, possa essere ricreato e rivisto anche partendo da qualche anno prima o arrivando a qualche anno dopo quella fatidica passeggiata di Don Abbondio, il 7 novembre 1628, sono oggi qui con noi Daniela Broggi e Massimiliano Malavasi. Buongiorno Malavasi, buongiorno Broggi. Buongiorno Buongiorno a tutti,
4: grazie.
1: Daniela Broggi insegna letteratura italiana contemporanea all'Università per stranieri di Siena. Tra le sue pubblicazioni, oltre a un commento ai Promessi Sposi con Romano Luperini, il genere proscritto, Manzoni e la scelta del romanzo, nel 2005, altri orizzonti, interventi sul cinema contemporaneo, un libro del 2015, è uscito quest'anno per Carocci, un romanzo per gli occhi, Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del realismo. Massimiliano Malavasi insegna lingua e letteratura italiana all'Università di Bagnalucca, lungo direttore della Billy, bibliografia generale della letteratura italiana, si è occupato nel tempo di storiografia del Seicento, di critica dantesca e di letteratura resistenziale. Nel 2015 per Aracne è uscita la raccolta di saggi per documento e per meraviglia, storia e scrittura nel Seicento italiano. Per Oggi partiamo da subito da due ceste per i panni. Quelle rappresentate nella natività coi pastori o nella canestra di frutta o canestro o la canestra di frutta del Caravaggio posseduta, se non mi sbaglio, dal cardinale Borromeo.
5: Beh, sì, questi due riferimenti visuali in qualche modo fissano la punteggiatura di questo libro, che è uscito da poco più di un mese, e che intende sì, allestire un raffronto comparativo tra Manzoni e Caravaggio che propone di costruire, sperimentare un un dialogo tra le discipline, in questo caso la storia dell'arte, la letteratura e anche i cultural studies, se vogliamo, perché effettivamente i Professor Sposi è un componimento misto di storia e di invenzione, come lo definisce il suo stesso autore, e quindi è un progetto che nasce come impuro sin dalle sue intenzioni. E Da questo punto di vista la scrittura di Manzoni spesso recupera, ripete, non necessariamente perché l'ha imitata e l'ha tenuta presente direttamente, ma proprio perché c'è un dialogo, una risonanza tra le discipline, la scrittura dei promessi sposi, questo progetto di comporre una narrazione che finalmente porti luce anche nelle esistenze meccaniche di piccolo affare, in qualche modo ricorda anche quello che Caravaggio fa nelle sue tele nel momento in cui fa mettere a tavola, per esempio accanto al Cristo della cena in Emmaus, delle persone con le maniche strappate, con le mani sporche, gente appunto
4: meccanica e di piccolo affare.
1: Ma Lavasi, partendo da questo è... Parlando del Seicento ricreato, trascritto, rivisitato da Manzoni, invece io vorrei da lei un ritratto di quella che è una parte fondamentale del romanziere storico dello storico romanziere Manzoni, la storiografia del Seicento. Lei, Malavasi, ci può dire cosa succedeva nella storiografia seicentesca, cosa succedeva in tutto quello che andava conservato, per citarla, per documento e per meraviglia?
6: Beh, guardi tra le carte manzoniane rimaste alla Brera c'è un piccolo appunto autografo del Manzoni nel quale Manzoni chiedeva a un antiquario librario milanese di procurargli le storie memorabili di Alessandro Ziglioli, che sono appunto il documento da cui viene quella frase che lei ha ripreso e perché io l'ho scelta emblematicamente come titolo della raccolta di questi studi. Perché lo fa? Perché Manzoni si rende conto, come tutti gli intellettuali europei a dire il vero, che la produzione storiografica insieme a quella scientifica sono l'ultimo grande bagliore del rinascimento italiano. Quando ormai la letteratura europea è ben altro, Shakespeare, Cervantes e così via, gli storici italiani sono ancora gli autori di riferimento per la cultura storiografica del tempo. E questo è dovuto a vari fattori, innanzitutto all'aumento dell'alfabetizzazione. Il 600 anche il momento in cui nascono le gazzetta stampa. C'è un divertente riscontro anche nella poesia comica del tempo in cui si prendono in giro le persone che la sera si riuniscono in piazza dove qualcuno ha acquistato questa gazzetta e la legge e rende conto degli eventi che stanno accadendo in giro per il mondo e dice si interessano del mondo ardente, cioè dove fa molto caldo e del polo gelato e spesso non hanno mai visto prato. Per indicare appunto che si tratta comunque di realtà provinciali.
1: Nella sua raccolta infatti di saggi, tra i vari saggi c'è anche questa citazione del Meo Patacca di Berneri, se non mi sbaglio, in cui si dice proprio questo è proprio quel che fa la gente che vuole sapere che porta il postiglione. Non si cura di calca, ne si spente, né manco da busca più di un urtone. Quindi questo affollarsi seicentesco delle persone che sembrano personaggi dei promessi sposi. E in questa immagine ricreata radiofonicamente, Broggi proviamo a capire cosa succede quando, come nel suo saggio, si parla a proposito dei Promessi Sposi di realismo visivo e lui si accosta, per esempio, si parte da una tela del Velázquez, si arriva a dei versi del Marino. Sì,
5: proprio ieri lavoravo sui Promessi Sposi in una classe di didattica della letteratura e in particolar modo ci siamo occupati dei capitoli dedicati all'avventura di Renzo a Milano. Quella di Renzo è un'esperienza di paesamento, lui ormai è stato cacciato in definitiva dal paese e arriva in questo luogo che lo stupisce, lo impressiona e che continuamente lo mette di fronte a uno spettacolo che lui non sa decifrare e proprio a causa di questa inesperienza e incomprensione lui si troverà in molti guai Ora, perché riparto da questo esempio? Perché il titolo che ho scelto per lavorare sui professori sposi in quanto romanzo per gli occhi riguarda almeno due livelli di questioni. La prima è la scelta manzoniana di costruire un pubblico che in buona misura è un pubblico anche analfabeta, che è chiamato, è interpellato a consumare la narrazione anche da un punto di vista visivo e spettatoriale. In secondo luogo però, contemporaneamente, la grandezza di questa scrittura è quella di saperci raccontare e mimare un mondo che effettivamente è abituato a pensare, a comprendere o a non comprendere la realtà sotto forma mm. di immagini piuttosto o ancora prima che sotto forma di parole. Io credo che il Seicento sia un secolo grandioso, importantissimo perché è un secolo che continuamente attrae eh, gli scrittori anche di tutte le altre epoche. Se noi andiamo in libreria oggi scopriremo che la maggior parte della produzione romanzesca, in qualche modo chiamata come romance, penso solo a un esempio, la ragazza con l'orecchino di perla, continua ad attingere storie e possibilità narrative e creative proprio dal Seicento. Quindi il Seicento è davvero un gran teatro che vale la pena effettivamente di recuperare una volta per tutte, sottraendola anche una volta per tutte all'immagine di un secolo degenerato, un secolo buio eccetera
2: eccetera
1: abbiamo interrotto questo discorso sul 600 ricreato con, come vogliamo chiamarla, con una hit del primo XVII secolo, l'Orfeo di Claudio Monteverdi. Forse se il don abbondio originale avesse avuto la possibilità di un riproduttore sonoro con cuffie durante la passeggiata avrebbe potuto ascoltare le parole scritte da Alessandro Striggio, il librettista. Eh, Malavasi nei suoi saggi sul 600 parla dell'incapacità di raccontare guerre che non siano d'amore del marino, proprio in un secolo in cui la guerra viene Viene raccontata, altri canti di Marte e di sua schiera, gli arditi assalti e le onorate imprese, le sanguigne vittorie le contese, i trionfi di morte, orrida e fera. Altri,
6: quindi. Sì, la civiltà secentesca è in questo senso potremmo dire schizofrenica da un lato ha riscoperto il culto della guerra come momento solenne di celebrazione del nobile guerriero che guida i suoi popoli verso il bagno di sangue che è anche il momento di difesa della fede di esaltazione della nobiltà della stirpe e così via dall'altro in realtà inevitabilmente la vasta organizzazione burocratica degli stati italiani sta imponendo dei modelli più tecnici Potremmo dire che sotto banco sta nascendo una piccola borghesia amministrativa, ancora però incapace di rivendicare la propria identità e la propria ideologia. Per cui i poeti poi quando vanno a corte ovviamente si devono o adeguare a questi stilemi bellici per celebrare il nobile locale e sperare di averne ovviamente una ricompensa, oppure, come appunto sceglierà di fare il marino, c'erano in realtà una società di corte fatta di languori, di seduzione, di vezzeggiamenti tra nobili donne e gentiluomini e così via, il tutto idealizzato in genere in chiave mitologica. Se posso aggiungere, mh, va sempre ricordato il, il, un celebre verso di Claudio Achillini che appunto è citato in maniera ironica dal Manzoni che è quello sudato fuochi a preparare metalli dove c'è questa chiara impossibilità logica del fuoco che dovrebbe sudare che è un tipico concettismo secentesco e che era un verso col quale Achillini sperava di guadagnare qualche soldo da parte di, del re di Francia. Ecco,
1: Ma c'è una notazione a proposito dei promessi sposi che lei fa, però, oggi. Eh, a un certo punto del suo libro lei scrive... È uno dei romanzi più macabri mai scritti, quasi che i memento mori che affollano le chiese barocche trasfigurano certe composizioni poetiche del Seicento. È come fossero filtrate nel romanzo, Broggi. Perché macabro?
2: Eh,
5: dunque, Mi viene in mente, subito per risponderle, che la versione originaria dell'attacco dell'introduzione che dice che l'istoria si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo era l'istoria si può veramente definire una guerra illustre contro la morte quindi il senso della morte, della vanità, è un riferimento continuo della riflessione dell'anonimo, ma anche della riflessione della voce del narratore nei promessi sposi, perché il punto è proprio quello che diceva Malavasi con un aggettivo che fermo il riporto all'attenzione quando ha detto che il Seicento è una civiltà anche schizofrenica, è veramente così, se noi volessimo in qualche modo giocare e immaginarci quali opere avrebbero potuto trovarsi sul... Fittizio tavolo dell'anonimo che ha raccontato la storia dei promessi sposi. Eh, davvero c'è da strabuzzare gli occhi perché su quel tavolo ci possono essere i sonetti dell'Aquilina, ma avrebbe potuto esserci anche la prima edizione del vocabolario della Crusca, oppure avrebbero potuto esserci le opere di Marino, o addirittura il saggiatore. Di Galileo. Ecco, perché dico questo? Perché effettivamente il Seicento è eh, gran teatro del mondo anche da questo punto di vista. Il linguaggio dell'anonimo, che è così pomposo, così concettuoso, in realtà proprio nell'introduzione contiene dei concetti che sono di una modernità assoluta, proprio perché eh, l'anonimo si appella a quello che è anche un altro stile argomentativo e retorico del Seicento, vale a dire, quello della dissimulazione. E allora la voce narrante dei Promessi Sposi, per tutto il corpo del testo ingaggia questa questa battaglia di distanze, di allontanamenti, ma anche di identificazioni in una lingua barocca, che però appunto è barocca, come avrebbe detto Gadda, per spiegare la propria scrittura nella condizione del dolore, è una lingua barocca anche perché
1: barocco è il mondo. Eh, a proposito di ingaggiar battaglie e di guerre, in un'opera del preti che lei cita, Malavasi, lei scrive dove appunto la guerra è ricondotta a una miriade di impressioni ricomposte secondo la tecnica del caleidoscopio, armi, sangue, corazze, ferite, a disegnare un mosaico impressionista ispirato a quell'estetica dell'orrore della quale il marino, e qui torniamo anche al rapporto tra pittura, poesia e e 5-600 ha proposto la formulazione in un madrigale per Guido Reni dove scriveva Fabro gentil, ben sai che ancora tragico caso è caro oggetto e che spesso l'orrore va col diletto l'orrore precorrendo cuori di tenebra di qualche secolo malavasi
6: beh chiaramente non c'è quella profondità di introspezione che ci darà la narrativa ottocentesca proprio perché l'uomo capace di speculare su se stesso in quella maniera si sta formando nel 600 poi verrà ereditato dagli scrittori ottocenteschi. Eh, quel tipo di rappresentazione della guerra è appunto strettamente legato a quanto dicevo prima. Si tratta cioè di sfruttare le potenzialità estetiche e poetiche di un evento in sé irrappresentabile e drammatico del quale la popolazione italiana è terribilmente a conoscenza, almeno nella prima metà del secolo. E la poesia però non riesce a darne una eh, interpretazione critica finisce per darne appunto una valorizzazione estetica e una delle soluzioni è quella appunto dell'estetica dell'orrore, cioè dei cervelli spiaccicati, delle mucche di cadaveri, dei fiumi di sangue.
1: E' questo? è di un certo Michelangelo Merisi. Lo conosci Merisi? Merisi? Sì. Merisi? No. Oh, beh, è un poveraccio che passa ogni tanto in bottega a vendermi i suoi quadri. Mano splendida, grande tecnica. Non, non si apprezza neanche l'attacco e lo stacco del pennello. Ti piace? Mi piace la cornice. Ah, sì? <ride> e quanto ne vuoi? Um, due scudi. No, no, lascia pure la tela, posso riutilizzarla <ride> Allora ci dovrai aggiungere cento scudi Tu sei pazzo, lo sai Ah, allora anche il cardinale del Monte lo è ne ha appena comprati i due di quadri di Merisi e lo va cercando Il cardinale del Monte? Ma l'hanno cacciato di casa e non si sa dove sia finito Bene Allora Ecco, tieni la tua cornice se è vero che Michelangelo Merisi, cui genitori, ci racconta Daniela Broggi, si chiamavano incredibilmente fermo e Lucia, ha ucciso un suo rivale per un litigio durante una partita di pallacorda, ci si chiede se di là dalla furia del genio non sia meglio e più sereno nel dubbio farsi domande su altri sport. Risponde all'ascoltatore Andrea parlando di squadre di calcio, Valeria Della Valle nella nostra Accademia d'Arte Grammatica.
0: Andrea ci chiede perché alcune squadre di calcio sono al maschile, come il Genoa e il Torino, e altre femminili, come la Roma e la Sampdoria. Ora, per capire come stanno le cose, bisogna partire dal genere dei nomi propri di città. Ricordo che nell'italiano attuale, ripeto, nell'italiano attuale, non in quello dei secoli passati, tutti i nomi propri di città, quale che sia la vocale con cui terminano, Messina, Udine, Napoli, Milano, Cefalù, ecco nomi di città che finiscono tutte con una vocale diversa, sono femminili, diciamo e scriviamo la bella Milano, l'antica Napoli, la meravigliosa Palermo e così via. Dei nomi delle squadre di calcio, che tra l'altro normalmente sono preceduti dall'articolo, noi eh, diciamo e scriviamo la Roma, il Milan, la Juventus eccetera, alcuni sono maschili, altri sono femminili. Per spiegare perché questo succede, si possono solo individuare due linee o tendenze. Abbiamo la possibilità, e quindi la linea, secondo la quale i nomi delle squadre che ripropongono in forma identica il nome della città, sede della società, sono maschili, proprio per distinguere tra città e squadra. E quindi ecco che abbiamo il Bari, il Bologna, il Brescia, il Campobasso, le nomino tutte, eh? il Catania, il Cesena, il Foggia, il Napoli, il Messina, il Palermo, il Perugia, il Pescara, il Torino, il Venezia, il Verona. L'unica, ecco già ci sarà qualche ascoltatore che dirà ma l'unica eccezione rilevante è la Roma che è Femminile. Ma questo probabilmente è dovuto al fatto che il nome completo della società era ed è Associazione Sportiva Roma, abbreviato in AS Roma. L'altra possibilità, l'altra tendenza è quella secondo la quale i nomi delle squadre che non ripropongono in forma identica il nome della città, sede della società, o che non rinviano direttamente al nome di una città, sono invece femminili ecco anche qui farò un po l'elenco no e ascoltandolo si vedrà che per l'appunto quello che nomino non corrisponde al nome di una città l'atalanta la casertana la fiorentina l'inter la juventus la reggiana la Regina, la salernitana la sampdoria l'udinese la ternana la triestina uniche eccezioni sono il genoa e il milan e eh, queste sono maschili il cui nome però è comunque molto simile a quello delle città dove hanno sede le squadre, cioè Genova e Milano.
2: Dichiaro che l'affresco rinvenuto nel palazzo dei principi di Roviano, raffigurante Giove, trasformato in lavandaglia che seduce Venere, non può essere assolutamente attribuito al pennello di Giovan Battista Villari, detto il caparra. Ma come? Ah, il garage non ha funzionato. Tutto invece è da attribuirsi senza ombra di dubbio a tutt'altra mano e precisamente alla mano impareggiabile di Michelangelo Merisi, detto il caravaggio. Ancora una volta il caravaggio! Il tuo credino, ignorante! No! il caravaggio lascia sì, Ma sei masco Dentro fra noi ci fa più comodo un, un caravaggio, lì, un caravaggio lì, che un
6: caparra l'importante sì,
2: se si pensa che è l'unico affresco finora conosciuto del caravaggio e eh, grazie non ne ho mai fatto
1: Era Fantasmi a Roma di Antonio Petrangeli, la scena in cui un Vittorio Gasman caparra viene privato del suo lavoro di fantasma pittore, appunto con grande gioia di Marcello Mastroianni, almeno, e anche qui c'è molto dello sdoppiamento da autoritratto di Caravaggio, uno dei Mastroianni del film. E per parlare di Caravaggio e di vita è qui con noi a Vizio di Forma, rubrica peraltro evidentemente in linea con l'ospite di oggi, Tommaso Pincio. Buongiorno Pincio
7: grazie dell'invito
1: Tommaso Pincio, scrittore, pittore traduttore, ha pubblicato tra l'altro Un amore dell'altro mondo e la ragazza che non era lei, Lo spazio sfinito e Cina città, Hotella a zero stelle e Panorama Per l'Urma ha pubblicato nel 2015 Scrissi d'arte ed è uscito a ottobre del 2018 per Enaudi Stile Libero, Il dono di saper vivere. E proprio di quest'ultimo romanzo vogliamo parlare con Tommaso Pincio. Pincio, un proverbio e una citazione, un'ossessione per un personaggio imprigionato che si chiama Melanconia e un commento di Be Berenson ha uno dei più grandi geni dell'arte di tutti i tempi. Dice il proverbio maledetto, serba il vestito da che è nuovo e l'onore fin da giovane, o qualcosa di simile, questo dal romanzo, e Berenson, tra i molti doni che aveva, si riferisce a Caravaggio, gli mancava quello di saper vivere.
7: Eh, ahimè, così pare, Berenson, eh, va detto, rubava un po' questa condanna a Giovanni Baglione che è stato il primo vero biografo di Caravaggio, biografo contemporaneo che però aveva poca simpatia per l'artista, avendolo portato in tribunale per un'accusa di diffamazione. E sì, diciamo che attorno a questa frase di Berenson o di Baglione ho costruito un libro che è un po' il mio bilancio di una vita passata, diciamo così a ridosso dell'arte e soprattutto dei luoghi caravaggeschi in cui ho lavorato per parecchi anni perché per diversi anni ho lavorato in una galleria di arte contemporanea che si trovava nella strada in cui Caravaggio uccise e praticamente dietro alla strada in cui Caravaggio lavorava al vigore del divino amore dove dove ha avuto casa e studio per qualche tempo.
1: In questo romanzo, infatti lo chiamo romanzo, ma in realtà è difficile definirlo ed è un pregio anche linguistico e stilistico del romanzo stesso. Si passa da un romanzo vero a un autobiografismo falso o viceversa e c'è una parte di romanzo eh, di e una parte invece di racconto testimoniale. In qualche
7: modo? Sì, è un libro apparentemente complicato e contraddittorio perché sembrano mescolarsi realtà e finzione, come si dice, però in realtà le due parti si sfuggono. Tecchiano. io come dire preferisco dire che questo più che un libro su Caravaggio è un libro caravaggesco perché proprio in questo modo di confondere i piani cioè qual è il piano del palcoscenico e qual è il piano della realtà in effetti faccio il mio più fedele e miglior omaggio che si possa fare a un artista come Caravaggio che viene sempre quasi sempre ricordato come l'inventore del realismo quando invece è stato anche diciamo così forse il primo grande artista il primo grande grande pittore del palcoscenico, perché poi di fatto la sua, la sua realtà, prima ancora che una rappresentazione della realtà del mondo esterno, è proprio una rappresentazione teatrale.
1: Una rappresentazione teatrale, Pincio, ma anche il romanzo diventa la testimonianza di questo doppio teatro in cui si dice, e questo per creare una sintassi all'interno di questa puntata della Lingua Batte di oggi dedicata al Seicento, a Manzoni e a Caravaggio, si parla di Manzoni e di Caravaggio in questo romanzo attraverso un altro leitmotiv che è quello del denaro, quando le centomila mostravano ancora il volto di Alessandro Manzoni valevano dieci volte tanto, l'inflazione galoppante che avevano patito con Caravaggio non era anch'essa un segno e quindi questa è una battuta che uno dei pers- il personaggio narrante del romanzo Diffratto lo specchio dice, però ecco io vorrei segnalarle un'altra cosa che lei ha scritto, nei miei anni di bambino per la gente comune il massimo del genio non era Merisi ma l'altro Michelangelo il buonarroti in questo passaggio da un Michelangelo all'altro da Manzoni a Caravaggio lei racconta di un passaggio tra due epoche diverse si parla molto di tempo in questo libro
7: Assolutamente, è il passaggio che ci ha portato dal vecchio mondo, da un mondo di tipo novecentesco, totalmente analogico, soprattutto per quanto riguarda la fotografia, ma anche per quanto riguarda il rapporto con tantissime altre cose, al mondo in cui viviamo adesso. Può sembrare come dire, un paragone, un parallelo, una metafora assurda, ma il salto dal Michelangelo Buonarroti al Michelangelo Merisi, c'è cioè il salto che abbiamo vissuto in qualche decennio che ci ha portato dall'analogico al digitale.
2: Ho edificato il mio mondo sulle stesse basi sulle quali il divino mistero rivela Dio nel vino e l'ho amato di vero cuore. Mi sono ritratto come bacco e di lui ho assunto il destino, un orgiastico smembramento selvaggio. Levo questo fragile calice e brindo a te, mio pubblico. Il carattere è il destino dell'uomo.
1: Brindo a te mio pubblico, il carattere e il destino dell'uomo, era la versione italiana del Caravaggio di Derek Jarman, il destino, pincio, una parola che ha un valore notevole in questo libro, in questo romanzo vero, finta autobiografia, si diceva, diffrazione narrativa che è il dono di saper vivere, il destino.
7: destino, che parola complicata, che parola paurosa, sicuramente... Quando ripercorriamo la biografia di Caravaggio, la parola destino è una di quelle che viene subito alla mente perché Caravaggio ha avuto tanti destini. Ha avuto un destino di fama in vita, o per una parte della sua vita, e poi un destino che l'ha portato a morire male. Ha passato poi, diciamo così, due secoli di oblio in cui il suo nome è stato quasi dimenticato, o comunque non ricordato per quello che è. Poi dopo ha avuto nel Novecento una rinascita straordinaria, incontrando l'amore non soltanto degli studiosi ma anche delle masse. Quindi, come dire, una persona che ha vissuto tante vite e anche molto diverse e contraddittorie tra loro va detto che in buona parte Caravaggio diciamo, è stato l'artefice di questo destino nel senso che se l'è per alcuni versi preparato e questo lo rende ancora più
1: interessante a proposito di destino e di preparazione del proprio destino cioè di creare la propria vita come se si leggesse da subito la biografia che prevediamo eh, dei bivi del tempo lei parla attraverso una lettera in questo romanzo una y sarebbe questo il tempo a il vero preferirei vedervi una lingua biforcuta, dice il personaggio che racconta. Però questa Y è proprio il filo spinato del tempo, lei lo racconta così. Ed è una cosa fondamentale questa del racconto del tempo attraverso i bivi, sia nel romanzo di Fratto sia nel racconto di Caravaggio che lei fa parlando da Tommaso Pincio. Sì, qui diciamo
7: che le due nozioni, quella di tempo e di destino si sovrappongono e si confondono la galleria di cui parlavo prima quella in cui ho lavorato per tanti anni o meglio la strada in cui si trovava questa galleria che è stata poi la strada che ha segnato il destino anche di di Caravaggio aveva ed ha una curiosa forma ad Y, è una strada che ha la forma di un un bivio però diversamente da, da tutti i bivi ognuno dei tre segmenti porta lo stesso nome per cui spesso le persone si confondono, a me è capitato lo stesso la prima volta che ci andai, di non orientarsi e questa stranezza, questa particolarità insomma, della strada mi ha fatto pensare che effettivamente il tempo, i destini, la vita abbiano quella forma, cioè la forma di un, di un bivio dove c'è una parte, una diramazione che per qualche ragione rimane più nascosta delle altre e che però alla fine non prendiamo. Che cosa può essere? Possono essere le aspirazioni mancate, le occasioni perdute. Però mi piace pensare che la nostra vita sia fatta come una specie di filo spinato dove appunto le sp- sono le tante direzioni che non abbiamo preso, le tante vite che avremmo potuto prendere e che Caravaggio abbia segnato la sua vita in una strada che ha questa forma è sicuramente molto significativo considerando appunto il fatto che lo stesso Caravaggio ha avuto tante vite sia da vivo che soprattutto anche da morto
1: le direzioni che non abbiamo mai saputo prendere lei dice Pincio ma ci sono anche quelle che possono essere eh, i momenti in cui le, le direzioni vengono interrotte per propria personale volontà o per volontà del fatto e del destino mai fidarsi dei segni il futuro non... ecco, in questa fine della prima parte del suo libro, del romanzo c'è un po' del finale della scopa del sistema di Date Foster Wallace e anche dell'analisi dello studioso Prater del Matteo di Caravaggio c'è questo momento fissato per sempre nel tempo che è fissato anche da un momento di passaggio da un prima e da un dopo che è molto caravaggesco anche in questa scelta di interrompere la prima parte del romanzo con un non
7: assolutamente quando si pensa a Caravaggio come inventore del realismo, in realtà bisognerebbe pensare a lui come inventore dell'attimo eh, dell'attimo fotografico chiaramente è stata un'invenzione accidentale o quantomeno come dire assolutamente incomprensibile per i tempi visto che la fotografia era molto di là da però poi di fatto questo è, quando noi guardiamo i suoi, i suoi dipinti abbiamo l'impressione che per la prima volta in pittura le figure vengono raggelate in un attimo come avviene nelle foto quindi è come se la vita si interrompesse più che venisse rappresentata no? e nell'attimo nasce appunto questo problema di interpretazione perché a meno di non sapere eh, la storia, a meno di non sapere che cosa accade dopo, l'attimo congelato è come un bivio, quindi forse questo è, forse è come dire il vero realismo è una vita interrotta è una manifestazione interrotta delle, delle cose no? e questo insomma avviene sì in Wallace come giustamente lei ricordava più in, più, molto più modestamente anche nel nel mio libro romanzo che dir si
1: voglia lei scrive anche Pincio la ragione per cui Caravaggio non dipingeva mai sfondi e per cui nei suoi quadri si vedono quasi sempre soltanto persone spuntate da un nulla oscuro il motivo per cui non c'è prospettiva illusione di profondità ma un andare incontro allo spettatore è che lo sfondo, la prospettiva, la profondità erano per Caravaggio quel che la gente avrebbe detto dei suoi quadri il rumore che indispettiva Zuccari e Baglione
7: per quanto riguarda il modo in cui Caravaggio ha costruito un'immagine di sé. Caravaggio è stato non il primo, ma uno dei primissimi artisti a pensare che per diventare pittori famosi bisognava non soltanto dipingere bene, ma creare un rumore attorno alle cose, un pubblico. No? Però visto che parliamo più in generale di 600, forse sarebbe anche un interessante sottolineare un altro aspetto dei mondi bui di, di Caravaggio perché Caravaggio è chiaramente un uomo ancora del Cinquecento si forma totalmente nel Cinquecento però apre, inizia il Seicento. La vera mutazione che c'è dal, dal Rinascimento, nel passaggio dal Rinascimento al, bar, al Barocco, passando per il marianismo, è la diversa posizione dell'uomo. Quando noi pensiamo a come è centrale l'uomo nella rappresentazione del Cinquecento, pensiamo a immagini come la scuola di Atene di Raffaello, no? dove l'uomo è al centro di un mondo ed è illuminato da una luce ideale. Mentre nel. Eh, nei dipinti di Caravaggio l'uomo è centrale perché attorno a sé c'è il buio cioè non c'è quasi nulla al di fuori dell'essere umano e in questo Caravaggio è un fratello di, di Shakespeare, quel buio lì che noi vediamo eh, nelle opere di, di Caravaggio è lo stesso nero in cui si muove eh, Amleto sul, sul palcoscenico e in una certa misura anche il nero in cui si agita l'io pensante di Cartesio
0: Lascia questo tuo umore dentro e fa che il tuo occhio guardi il re come a un amico. Non cercare in eterno con le palpebre abbassate il tuo nobile padre nella polvere. Sai che è una legge comune. Ciò che vive deve morire e passare dalla natura all'eternità.
7: Già, mia signora, è legge comune.
0: Se è normale, perché ti sembra così eccezionale?
7: Sembra, mia signora? No, lo è. Io non conosco il sembra non è solo il mio mantello nero cara madre non gli abituali vestiti
2: del lutto severo non le vorticose raffiche di sospiri forzati no, non i copiosi fiumi di lacrime non l'aspetto disfatto del mio viso unito a tutte le forme i modi, i tempi della sofferenza che mi definiscono queste cose sì che sembrano
7: poiché sono azioni che un uomo può recitare ma io
2: ho dentro qualcosa che oltrepassa lo spettacolo questi sono solo i drappeggi e le vesti del dolore.
1: Simona Morando insegna letteratura italiana e letteratura teatrale all'Università di Genova e è autrice di studi sul 600 italiano e sul Novecento. Per il Seicento ha curato l'edizione delle lettere e dei poemetti sacri di Gabriello Chiabrera e uno studio sul rapporto potere-letteratura, il sogno di Chirone, letteratura e potere nel primo Seicento. Per il Novecento ricordiamo gli studi su Giovanni Giudice e su Francesco Biamonti. Di Biamonti ha curato l'inedito il romanzo di Gregorio per il Canneto nel 2015. L'ha intervistata per noi Cristina Faloci.
3: Simona Morando è appena uscita per Carocci una grande opera dedicata al genere del romanzo in Italia. Il suo saggio in particolare si intitola Una storia minore del romanzo in Italia, il Seicento. Ma quali sono i motivi di interesse di questo genere in un'epoca in cui si andava proprio formando?
4: Ma dunque il saggio è una panoramica sostanzialmente sul romanzo barocco, devo dire che ho cercato di mettere in rilievo invece gli elementi innovativi non minoritari del romanzo in prosa che è di fatto uno dei generi nuovi di questo secolo spesso distrattato, cioè il Seicento che per quel che riguarda la nostra letteratura ha cercato di rimescolare un po' le carte del gioco letterario, ha inventato l'opera in musica, il trattato scientifico, la poesia era comica, ha cercato di stabilire un nesso molto forte fra la discussione delle verità e anche il piacere del testo. Questo l'ha fatto cercando un pubblico di lettori nuovo, anche adottando una lingua letteraria nuova.
3: Quali sono le premesse, quali possiamo considerare gli antecedenti italiani e stranieri del romanzo del Seicento?
4: C'è una lunga preparazione che passa appunto attraverso la grande stagione dei poemi ottave del 4-500 e attraverso poi la, la dissoluzione di questa tradizione. Ci sono anche poi radici molto più distanti, il siloculo del Bucaccio per esempio che è stato un romanzo che aveva già diciamo, rifatto il punto sulla ricca messe dei romanzi francesi però sostanzialmente il romanzo del Seicento nasce quando il poema in ottave si esaurisce se noi prendiamo i poemi in ottave del Seicento, Ladone La Secchia rapita, Lo Schema degli Dei di Bracciolini, sono tutti poemi che vanno letti con una buona dose di ironia di comicità, di sano cinismo che sono appunto gli elementi con cui gli autori li hanno pensati, li hanno scritti e proprio questi poemi dissolvono quella che è stata la grande stagione del poema E lì nasce il romanzo poi del Seicento anche su impulso di grandi testi che ovviamente provengono dall'Europa, che vengono tradotti però puntualmente in Italia. Lorenzo Franciosini traduce il Quixote già nel 1622, l'anno prima Francesco Pona traduce dal latino, cosa interessante, eh, l'Argenis di John Berkeley. 36 vi e, eh, nel 1936 viene tradotto L'astre di Durfet e nel 1927 i romanzi di Jean-Pierre Camus, tutti modelli che danno un impulso al romanzo del Seicento, anche se in Italia il romanzo in realtà trova già all'interno della sua tradizione letteraria gli elementi da cui partire.
3: In che senso Morando allora a suo avviso non si può parlare di ritardo del romanzo italiano del Seicento rispetto a questi modelli europei, ma piuttosto di uno stato di minorità in cui anche dopo la riscoperta degli studi novecenteschi questo filone del Seicento viene tuttora tenuto. Per quali ragioni secondo lei?
4: forse ci penalizza la mancanza di un capolavoro. Non abbiamo Cervantes, non abbiamo Madame de la Fayette, non abbiamo nel Seicento nemmeno Shakespeare e Molière però è anche vero che non abbiamo neppure la grande corte o il grande Stato che supportano una produzione letteraria adeguata. E poi anche nella scelta dei temi forse siamo stati condizionati dalla nostra storia e da queste condizioni materiali in cui ci trovavamo. Un libro molto bello che mi piace ricordare di Ian Watt, si era dimostrato come i grandi personaggi del Seicento, il Kishot, Amleto, Don Giovanni, avevano inventato l'individuo in letteratura. Ecco, forse noi questa scommessa, effettivamente non l'abbiamo fatta. E poi un altro... Handicap, che non è una cosa da poco che il nostro romanzo può avere, è che a più delle volte ci ci troviamo a che fare con volumi di Mole Poderosa, il cane di Diogene del Fugoni, che è un po' l'ultimo romanzo del secolo, eh, annovera ben sette volumi, in una recente ristampa anastatica. Ecco, e questo certamente scoraggia gli editori, non facilita la loro riscoperta.
3: Lo accennava poco fa, e forse proprio dal punto di vista stilistico e linguistico, come ad esempio emerge nella monografia di Vincenzo D'Angelo, che il romanzo nel Seicento presenta proprio un momento di svolta nella letteratura italiana. In quali aspetti in particolare, secondo lei, se può darci qualche esempio?
4: Il Saggio di D'Angelo è un saggio molto bello, si intitola Aspetti linguistici del romanzo italiano del Seicento, pubblicato nel Quindici. È parte un libro importante perché fa notare come questi testi narrativi abbiano volutamente abbassato il registro stilistico che fino a poco tempo prima faceva dialogare strettamente lirica e poema sostanzialmente e questo è un, è un elemento per cui gli autori spesso del Seicento nei romanzi nelle prefazioni così si schermiscono però perseguono questo tentativo di portare l'italiano verso una lingua media no? questo è quello che dice anche D'Angelo nel suo studio hanno successo e funzionano proprio quei romanzi che vanno verso la paratasse che usano poche ma efficaci metafore che mantengono un ordine lineare delle parole questo stile che poi diventa anche estremo con una stagione che è quella del laconismo del tacitismo e che ha poi un utilizzo anche ideologico in questo senso è diciamo un elemento di grande rilievo certamente il dialogato accelera questo processo eh, di eh, semplificazione della lingua italiana letteraria perché lo porta a imitare o a Imparentarsi strettamente con la lingua del teatro, che di per sé si pone sempre l'obiettivo di essere efficace ed economica, diciamo, per la scena. Il caso vuole anche che, per esempio, il Caloandro ha un, un incipit che certamente non è rinunciatario rispetto a certi stilemi, diciamo, letterari, però, in presenza di questi, diventa poi preciso nel dire. Dove siamo, con chi diamo a che fare, quindi luogo, personaggi subito diciamo, citati all'inizio. Fa così l'incipit del caloandro. Al coraggioso suon di mille trombe rimbombava altamente Ismara, famosissima città d'Armenia, dove innumereabili guerrieri, vaghi di sudare e ingenerosi aringhi, erano da tutta l'Asia convenuti a festeggiare le nozze del principe Arsileo.
2: Ho individuato due o tre volumi che meritano un'attenzione speciale Questo per Siles, per esempio, è importante Io me lo terrei stretto, non si deprezzerà mai È un buon investimento Di valore? Di grande valore Riguardo a questa ipermortomachia di Polifilo Di Colonna, Venezia 1545 Sono certo di trovarvi un acquirente Ma non darei via il resto a meno di 500.000 dollari In nessuna circostanza Incidentalmente, questa edizione in quattro volumi del Don Quixote è gradevole, ma non di particolare valore. Ora, potrei liberarvene subito. E e quanto aveva in mente? Mm, Non potrei andare oltre i 4.000, 4.200 al massimo. Oh, bene. Bene. Tu qui? Salve, Whitkin. Non hai perso molto tempo. Senti, c'è una piccola fortuna lì dentro, serviti pure. Sei un avvoltoio, Corso, un avvoltoio. Chi non lo è nel nostro campo? Ricorreresti a qualsiasi mezzo. Per un Don Quixote di Barra? Ti puoi scommettere. Sei
7: senza scrupoli,
2: spacciato e senza scrupoli. Buona caccia.
3: Morando, lei nel saggio presenta una classificazione dei romanzi di questo periodo, ce la vuole accennare?
4: Io ho cercato di, diciamo, inseguire il romanzo del Seicento non lungo una linea localistica, regionalistica, quanto lungo una linea cronologica, cioè lungo tutto il secolo. Poi mi sono dovuta concentrare per forza negli anni centrali, 30 e 40 del Seicento, perché lì il romanzo barocco, dopo gli esordi, trova la sua funzione eh, più importante che quella. Appunto, di militare nella realtà contemporanea, di porsi come testo interpretativo della storia e di andare anche allo scontro con la realtà. E questo ha comportato poi anche problemi di censura molto forti. Per ricordare il caso più eclatante di questo turno di anni, cioè il caso di Ferrante Pallavicino che usò il romanzo contro il Papa, contro i Gesuiti, contro la Spagna e ci rimise la testa nel 1644.
3: Ecco una censura che si preoccupa naturalmente di un nuovo pubblico che si andava formando?
4: Certamente sì, perché ehm, la censura aveva già dato delle indicazioni molto chiare ehm, quando mise all'indice l'adone di Marino, no? non, non, è, non sono tanto le questioni erotiche che potevano mh, infastidire eh, la Chiesa quanto eh, invece le questioni ideologiche o le sovrapposizioni tra materie profane e materie sacre, erano queste sostanzialmente eh, le pericolosità ecco, della letteratura. Di questo gli autori del Seicento effettivamente poi insomma, hanno tenuto conto, per quel che riguarda il romanzo barocco, tranne Ferrante Palavicino appunto, ma gli altri hanno tenuto conto proprio perché hanno cercato un pubblico molto ampio. Il romanzo barocco è eh, un testo che cerca il mercato e siamo in presenza di un fenomeno molto esteso, abbiamo 100 autori, 200 titoli, 700 edizioni no? in circa 50 anni, quindi… Si parla di un fenomeno poderoso che guarda certamente a un pubblico aristocratico colto e borghese, educato, non tanto alle fasce basse del pubblico, ecco, resta comunque un genere che viene fruito dalle classi alte.
3: Stiamo innamorando un genere che aveva un pubblico anche all'estero, in non alcuni casi lei parla di veri best seller che appunto ebbero tantissime traduzioni, che cosa poteva catturare di queste storie presso un pubblico straniero?
4: Well, effettivamente i, grandi, i primi grandi romanzi seicenteschi italiani vengono tradotti sia in Francia che in Germania, in Inghilterra, la classe sociale sostanzialmente che legge il romanzo è la stessa a livello europeo e scatta. Proprio anche un meccanismo interessante dal punto di vista sociologico tra il fruitore, il lettore dei romanzi e questo mondo spesso di evasione, spesso cavalleresco ancora, eh, che i grandi romanzi del 600 presentano, cioè una, una sorta di rispecchiamento nostalgico perché là nel romanzo si possono trovare quei valori cavallereschi, eroici, militari che la classe aristocratica italiana, soprattutto europea che ha perduto. Una, una funzione sostanzialmente, che ha perduto sul piano storico.
3: Non mancano anche le riflessioni teoriche sul genere romanzo nel corso del secolo. Ecco, su che cosa si dibatteva principalmente?
4: La riflessione teorica, come sempre, nel Seicento sulle cose letterarie arriva un po' dopo il fenomeno. C'è stata una riflessione, diciamo, in corso d'opera rispetto al, al romanzo. Interessante vedere come Francesco Pona, già negli anni venti, discutesse intorno al romanzo romanzo. romanzo e alle regole d'Aristotele, decidendo eh, una volta per tutte che il romanzo non aveva nulla a che fare con le regole che tanto avevano spinto Tasso a interrogarsi anni prima sul verosimile, sull'unità della favola, eccetera. temi che tornano, però c'è una bella rifazione che Viene scritta da Manzini al suo romanzo Il Cretideo nel 1937 in cui il romanzo viene definito la più stupenda e gloriosa macchina che fabbrichi l'ingegno, proprio a a ribadire che questo è un un genere, un letterario che deve nascere sotto il segno della libertà inventiva soprattutto. Poi certo arriveranno le grandi discussioni di Mascardi sul rapporto fra storia, morale, eh, invenzione, scinzione. E allora lì si aprirà un'altra partita sul piano pratico del romanzo, cioè il romanzo che appunto guarda anche alla storiografia.
3: Morando, credo che troveremo la risposta anche nei volumi di questa grande opera, Il romanzo in Italia, di Carocci. Però vorrei chiudere appunto eh, chiedendo a lei che impatto ha poi il romanzo cosiddetto minore del Seicento sulla produzione successiva.
4: Eh, La fortuna del romanzo è, del 600 è carsica diciamo così lo si condanna molto soprattutto dal 700 in poi però sostanzialmente lo si legge perché appunto abbiamo edizioni che arrivano fino all'800 il 700 eredita molto di questo romanzo barocco continua soprattutto nel dialogo narrativa teatro che è uno degli elementi più importanti sul tema del viaggio e poi ovviamente abbiamo il grande caso di Manzoni e allora qui i nomi che vanno fatti, eh, intanto è uno quello di Gadda, no? chiaramente manzoniano fedelissimo però anche quello di Sciascia vorrei fare, Sciascia in particolare riattiva felicemente e eh, anche amaramente eh, il romanzo come pamphlet sulla storia attuale e come metafora dell'oggi no? con una modalità che io devo dire non trovo così dissimile da quelle inventate negli anni 30 e 40 del 600
0: Perché devi scrivere? Perché devi continuare a umiliare così la mia famiglia?
2: Le voci,
7: Ann Le voci non riesco a fermarle, mi assalgono Mentre dormo, mentre veglio, mentre mangio, mentre passeggio Le dolci brame di una vergine Le travolgenti ambizioni di un cortigiano Gli infernali disegni di un assassino Le pietose suppliche delle sue vittime Solo quando metto le loro parole, le loro voci sulla pergamena Si allontanano liberate Solo allora la mia mente si placa.
2: In pace.
1: Anche Umberto Eco è partito naturalmente da un manoscritto. Almeno stando a quello che dice sulla soglia del suo Il nome della rosa e ribadisce poi in postille distanti tre anni dal suo capolavoro romanzesco. Dario Fo e Enzo Iannacci, presi da una frenesia compositiva in cerca di legittimazione giullaresca, e per crearsi di nuovo, naturalmente, una filologia segreta che fosse però fondata sull'autorità senile di un qualche gesto artistico in grado di sfidare il tempo, millantavano come riesumate fortuitamente dal passato musiche e testi popolari composti da loro stessi. Howard Phillips Lovecraft ha fondato e sostenuto, racconto per racconto, visione per visione, un'intera genealogia di incubi innominabili affidandola all'oscurità araldica di un libro impossibile, il Necronomicon. Un libro in realtà mai scritto fuori dal tempo e dagli universi preparati per lui nei dintorni di Providence. Prima di Eco e di Lovecraft, di Foe e di Iannacci, addirittura incipit preliminare o proprologo per saccheggiare una definizione bruniana e uno stile che dalle grazie del secondo Cinquecento edifica e prefigura tutto il Seicento che quello stesso stile avrebbe seguito senza proseguirlo. Antefatto stilistico o principit di quel ramo del lago di Como che è insieme a nel mezzo del cammin di nostra vita l'inizio più noto e celebrato della letteratura italiana, l'introduzione dell'anonimo seicentesco posta in calcio all'esordio dei Promessi Sposi. Prima di lui, lontano nel tempo, il falso rimando a Turpino a opera del Boiardo e dell'Ariosto, per esempio, o più o meno contemporanei del scrivente manzoniano il Walter Scott del Monastero il cuoco del Platone in Italia. Poi il legame affettivo con le avventure di Saffo, poetessa di Mitilene, date alle stampe da Alessandro Verri nel 1780, immaginate tradotte da un manoscritto greco della scuola di Senofonte. Ma di là dalla cronologia, la primazia romanzesca, che è padre e madre insieme dell'invenzione manzoniana, è quello storico, lo leggiamo così come lo scrivono, Cide Amete Benengeli, che per tramite ariostesco e naturalmente cavalleresco va da sé, tanto tira le redini di Ronzinante quanto tiene a bada le scalmane dell'asino di Sancio Panza nel Don Chisciotte di Cervantes. Così, per l'anonimo manzoniano, ritardatamente in medias res, assecondando una prassi stilistica che lo contiene e lo esaspera, L'istoria si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo perché togliendoli di mano gli anni i suoi prigionieri, anzi già fatti cadaveri ma è la grafia cadaveri a restare impressa nella memoria scolastica che ci accompagna da poco meno di due secoli li richiama in vita li passa in rassegna e li schiera di nuovo in battaglia con una terna che replica l'eco di una voce riecheggia poi il fruscio delle stoffe e dei cavalli e infine stabilisce un ritmo e un tempo alle schermaglie guerresche con il tempo stesso e con tutti gli inganni che ci prepara. E se per Cervantes, come nota tra l'altro Piero Nardi, la storia emula del tempo, per l'anonimo Manzoniano, e chissà poi se non sarebbe forse il caso di cominciare a ribattezzarlo Manzoni Anonimato quando si tenta una qualche analisi linguistica, la storia deflagra in una cozzaglia di schermaglie destinate inevitabilmente alla sconfitta dell'eternità sulla pur illustre, sempre illustre comunque. Natura umana, che di tempo è poi una definizione calzante, a pensarci bene. Del resto, cosa ci attrae sempre in questo corsivo proemiale che ci insegue coi suoi tratti linguistici ricreati definitivi dal 1840 in poi? Scolpito sulla carta corsiva della sua stessa finzione di attioni e operazioni, almeno confidando negli occhi con il lunga finale, intermezzi di imprese virtuose e buontà angeliche e inferno d'atti tenebrosi. C'è qualcosa che ci esalta davvero da subito, inducendo uno stordimento percettivo che crea naturalmente un legame tra la forma dell'introduzione e il racconto, o sia relazione, di questi fatti memorabili che capitorno a gente meccanica e di piccolo affare. C'è insomma un paradosso riscrittivo che è poi quello che fa recitare a una contadina del Seicento un memorabile addio monti sorgenti dall'acqua in Fiorentino dell'Ottocento e intanto fonda una grammatica per il tempo a venire. È la forma linguistica che ci affascina e ci meraviglia sempre. In quest'introduzione straniante, in questo dilavato e graffiato autografo che ci parla retrodatandosi di due secoli e un po', precisamente compiutamente e mentre indica semplicemente che la lingua italiana non solo c'è ma si muove al tempo stesso proprio fidando in una voce che sia altra e diversa da quella scelta inventata trovata dall'autore che si sdoppia ma che cos'è poi la grande letteratura se non la forma capace di inventare voci che restino e attraverso queste stesse voci dare vita e realtà ai personaggi che trova scrivendo ecco Fonda e ratifica una mimesi inventiva appunto che guarda al passato, alla grazia guascona del falsario ostentato che però scova filologicamente l'inganno della donazione di Costantino e intanto vede prima un futuro che passa per la finzione delle lingue restituite e si incarna nello cavalcone, nella fila longobarda e nel bizantinismo del sangue prezioso e malato mischiato a se stesso dell'armata branca leone di Monicelli. Con questo inizio travagliato, con questi tentativi di decifrare uno scarabocchio, Manzoni regala a se stesso e al suo romanzo una figura che s'apparenta alla donna bisodia filtrata dal Pater Noster e ai personaggi, maiuscola iniziale il in lunga finale in questo caso, ma si può dire a tutti i personaggi, di finzione di cui fatichiamo a immaginare l'irrealtà. Sherlock Holmes o Socrate comunque, e in letteratura sia chiaro, Non abbiamo sempre troppo poca carta per immaginare vite troppo passate, soprattutto quando le vite trascorse hanno una splendida voce. E così, un anonimo dozzinale, sguaiato, scorretto, saturo di idiotismi lombardi aiosa, frasi della lingua adoperate a sproposito, grammatica arbitraria, periodi sgangherati, sì, ma per finta. Di quanti autori si può vantare un'uguale consapevolezza nell'inventarsi il mondo che raccontano? E qui basta. Mica davvero vorremmo renderci così ridicoli da scrivere pagine e pagine per giustificare lo stile di un altro. Metafore luminose e passeggiate lacustri, o la quali tra pittura e scrittura, saltando tra i secoli con Caravaggio e Manzoni, siamo arrivati alla fine della puntata. Vi diamo appuntamento a domenica prossima. Intanto ringraziandovi, vi salutano con me Cristina Faloci, la curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente il nostro regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Luca De Ioris e poi un ringraziamento particolare a Daria Falconi del Master in critica giornalistica dell'Accademia Silvio D'Amico di Roma per la sua presenza preziosa di questi mesi. Le auguriamo un 2019 festoso e un ancora più festoso futuro. Se volete scriverci il nostro indirizzo è lalinguabatte su Facebook cercate la lingua radio 3 se volete potete riascoltare tutte le nostre puntate sul sito della lingua batte o usando l'app Rai Play Radio. Io sono sempre Giordano Meacci, questa è la lingua batte, sentiamoci sempre se viviamo.
0: Lettera